1: en ny industri är i sin linda som kan komma att förändra samhället i grunden. Oljeindustrin. Och oljans potential är oändlig. Den kan driva maskiner, lysa upp städer och skapa enorma förmögenheter för den som har modet att våga satsa på den. Men det är också en värld som är lika farlig som den är för förisk. Oljefälten är oförutsägbara, ofta tömda efter bara några år av borrning och priserna är volatila. Många företag har grundats
0: i hopp om snabba vinster, bara för att lika snabbt försvinna igen. Från oljefälten i Pennsylvania till hans hemstad Cleveland har det svarta guldet börjat sippra in i den amerikanska medvetenheten. För John D. Rockefeller, en framstående affärsman som skapat sig en mindre förmögenhet inom livsmedelsbranschen under det amerikanska inbördeskriget, presenterar oljan en unik möjlighet. Rockefeller
1: står inför ett svårt val. Ska han riskera sin befintliga rikedom och sitt välförtjänta rykte i den här nya och riskfyllda industrin? Ska han satsa allt på oljan i hopp om att den kommer bli nästa storindustri trots risken för ekonomisk konkurs om allt går fel?
0: Rockefeller är ingen man som brygger tillbaka inför en utmaning. Han är en man som ser möjligheter där andra ser hinder. Han vet att med varje risk finns också potentialen till stor belöning. Med ett oändligt tålamod och en vilja av stål bestämmer sig Rockefeller för att satsa allt. Han ska ta över oljeindustrin och skapa en rikedom större än han någonsin kunnat drömma om.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Och välkommen till en ny sommarserie För sommaren är äntligen här Och det betyder förstås också att det är dags För Market Makers traditionsenliga sommarserie Och Fabian, vad ska vi prata om i årets sommarserie? Vi har ju tidigare pratat om, förra året var det väl ekonomiska kriser Men tidigare har vi pratat om legendariska investerare Stora affärsmän och Ja, vad ska vi, vad ska vi prata om i år egentligen?
0: Ja, det är så att eh, i år kommer vi backa tillbaka bandet Ända till 1800-talet Och gräva lite i Livet och arvet av några av de största titanerna i vår historia. Vi ska ju nämligen prata om bland annat John D. Rockefeller. Vi ska prata om Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie och J.P. Morgan. Och det här är fyra män som... Ja, de har kommit förändra världen på sitt sätt för alltid.
1: Ja, för att man... Eh... Kritikern här skulle ju säga förstås att det här handlar inte om vår historia, det handlar om amerikansk historia. Men det går ju inte att blunda för att amerikansk historia på 1800-talet och framförallt kanske det som då leder in till 1900-talet är det också som har format hela världen, i alla fall vår del av världen, västvärlden.
0: Och som vanligt så kommer ju det här förhoppningsvis också leda till att du får nya perspektiv på ekonomi, börsen och investeringar.
1: Ja, det finns en tydlig röd tråd i de här avsnitten. Men jag ska inte spoila den riktigt än. Utan det kommer ju få, det kommer få växa fram helt enkelt under de kommande fyra veckorna. Och i dagens avsnitt, det första i årets sommarserie, så riktar vi strålkastarna mot en man vars namn är förknippat med amerikansk storindustri. En man vars affärsmetoder både beundrats men också kritiserats. En man som har format världen vi lever i idag. Ja, vi talar ju nämligen om John D. Rockefeller och hans bolag Standard Oil. Och jag tänkte... Lite som skoj här också, bjuda på en liten eh, otrolig fakta om varje enskild eh, huvudrollsinnehavare Ser vi jag kan chocka dig lite Fabian, du som tror att du kan allt de här personerna <här> Vet du till exempel vad John D. Rockefeller gjorde när inbördeskriget bröt ut i USA?
0: Alltså, vad han jobbade med eller vad han, vad han gjorde när han hörde nyheten? <här> Nej, vad han gjorde under kriget, v
1: vad han ute och krigade tror du?
0: Nej, han var drev sitt företag
1: Precis, för på den tiden var det ju som så att Alla män som hade någon form av förmögenhet Att, att luta sig tillbaka på eh, Gjorde ju helt enkelt enda vettiga De hyrde en stand-in Och det gjorde även John D. Rockefeller under Immerskriget Han hyrde en stand-in som fick ta över för honom eh, i kriget
0: 100, Jätterimligt, jätterimligt
1: <laughs> Så, med det sagt Fyll på sangrian, lutar tillbaka i solstolen Nu drar vi igång Market Maker sommarserie År 2023 med John D. Rockefeller
0: Hold oh, oh, oh.
1: John D. Rockefeller, eller som han ju faktiskt hette John Davison Rockefeller föddes den 8 juli 1839 i Richford, New York. Hans far var en ganska bizarr och svårfångad individ. Eh, en man som var lika benägen att sälja falska hälsoprodukter som att försvinna på oväntade affärsresor månader i sträck. Eh, han var även känd för att han låtsades vara döv för att få gratis måltider på olika herbergen. Eh, och han utgav sig även för att vara doktor ibland. Eh, men John D. Rockefeller då, hans son enkelt, blev redan som ung väldigt rak och seriös person, kanske lite som en motreaktion på sin vilda pappa men också tror jag från hans mor som var väldigt stark och from metodist och hon verkade ha väldigt stor inverkan på den unge John och från sin mamma lärde sig Rockefeller väldigt av pengar och vikten av att arbeta hårt och att leva sparsamt och de här tidiga lärdomarna kom att prägla hans syn på företagande och pengar i stort och la också grunden till hans affärsframgångar senare i livet
0: Ja, det var ju så att eh, den här knapra uppväxten som Rockefeller hade eh, innebar att liksom, han, han kände en väldigt stor men kortvarig lycka då det faktiskt fanns mat på bordet och räkningarna kunde betalas för en gångs skull. Och det gjorde ju att han väldigt tidigt bestämde sig att hans mål i livet var att tjäna pengar. Eh, han ville helt enkelt skapa ett annat typ av liv både för sig själv och för sin familj. Och som tur var så hade
1: Rockefeller en naturlig talang för både affärer och finanser. Och där var en talang som började visa sig redan i hans ungdom. Han fick sitt första jobb som assisterande bokhållare eller redovisningsekonom som vi kanske skulle kalla det idag. Vid 16 års ålder var det här. Och det var för ett handelsbolag. Och där började han lära sig detaljerna om affärsvärlden. Hur ett företag funkade och så vidare. Och när Rockefeller var 19 år fick han sin första känsla också för entreprenörskap. Då han tillsammans med en affärspartner bildade sitt egna handelsbolag. Strax innan just den amerikanska inbördeskriget Kriget, bröt ut. Kriget visade sig vara en guldgruva faktiskt för bolaget- och Rockefeller tjänade en smärre förmögenhet på det här, om än på mycket mindre skala än vad som skulle komma senare i livet.
0: Samma år som Rockefeller bildade sitt handelsbolag- så blev Edwin Drake i Pennsylvania- faktiskt den första mannen att framgångsrikt borra efter oljan. Och olja på den här tiden användes främst för att få fram fotogen- för belysning och uppvärmning av hemmet- Fotogenet var lite av en revolution. Ett sånt här innebar att allt fler hade råd att belysa sina hem. Det här var tidigare främst ja, det var ju reserverat för de mest välbärgade i samhället, till exempel via valolja som var väldigt väldigt dyrt. Och det här innebar ju också startskottet för en helt ny amerikansk industri. Ja,
1: nu ser i backspegeln så ser det ju solklart ut att oljan skulle bli en stor industri. Men innan bilrevolutionen och allting så visste man ju inte att, att oljan skulle ha sån pass potential. Som du säger, det var framförallt kanske för belysning man såg en, en stor, liksom, eh, stor potential. Men Rockefeller såg att det fanns någonting i oljan och att oljeindustrin var någonting han borde satsa på. Han förstod att de här stora pengarna de skulle inte tjäna sig själva borrningen dock, utan i raffineringen av oljan, alltså att förädlingen av oljan. Fyra år efter Drakes framgång i Pennsylvania så, så slopade Rockefeller sitt nuvarande handelsbolag och startade istället ett oljeraffinaderi i Cleveland. Eh, som Charlie Munger en gång sa When odds are greatly in your favor, bet heavily. Rockefeller såg en stor möjlighet och satsade också stort och därmed
0: riskerade allt. Ja, och det var ju jätten tur att han gjorde det för företaget växte otroligt snabbt. Inom två år så ägde Rockefeller det största raffinaderiet i Cleveland som vid den här tidpunkten var tillsammans med Pittsburgh, Pennsylvania och New York lite av huvudcentrumet för raffineringsindustrin Men Rockefeller var såklart inte nöjd med att bara vara en aktör inom oljeindustrin han ville dominera den och 1870 gick Rockefeller tillsammans med flera andra affärspartners bland annat hans bror för att bilda Standard Oil och det här markerade att en början på en resa som skulle förändra oljeindustrin och forma det amerikanska affärslandskapet för alltid. Då var Rockefeller endast 27 år gammal. Vilken prestationsångest man får. <laughs> Exakt. I standard oils var oljepriset
1: och allt annat än stabilt. Vilket ju var ett stort problem förstås. Eh, då som nu så var oljeindustrin väldigt cykliskt. Den lider av så kallade boom and bust cykler. Där spekulationen i oljan och rikedomarna de kunde skapa ledde till ett stort överutbud. För man borde för mycket. Vilket då fullständigt krossade fotogenpriserna och helt enkelt fick bolag att gå konkurs. Enligt Rockefeller själv gick 90% av producenter och raffinaderier med förlust. Trots det här så fortsätter dock oljan att pumpas. Och det finns ett citat här från Rockefeller som summerar problemet ganska väl. Oftentimes the most difficult competition comes not from the strong, the intelligent, the conservative competitor, but from the man who is holding on by the eyelids and is ignorant of his cost and anyway he's got to keep running or bust. Och här tycker jag att det finns en ganska tydlig koppling kanske till de senaste åren då vi levt med en, enorm, en låg räntemiljö som gjort att just värderingar och framförallt lönsamhet inte spelat någon som helst roll när du driver ett företag. Vilket gjort att konkurrenterna har inte varit liksom långsiktiga, sunda, lönsamma bolag utan de olönsamma bolagen som bara springer på och får riskkapital och kan konkurrera ut de här eh, långvariga företagen.
0: Exakt, det är det eller går under och det var lite så det var i oljeindustrin också. Och Rockefeller han förstod ju det här och han förstod att hans egna framgång var hotad och därmed började han smida planer för hur han skulle kunna dra ner på överkapaciteten stabilisera priserna och rationalisera hela marknaden och för det här behövde han äga hela industrin
1: Många förmögna män genom historien som utmärkt sig just för att de inte agerar som att de vore stormrika. De vill inte visa sin, sin rikedom. Och Warren Buffett, det mest klassiska liksom exempel på det här. Ingvar Kamprad får vi nämnas också som ett svenskt exempel. Rockefeller var inte heller någon liksom vräkeman. Han var, sagt uppfostrade det här ganska strikta kristna sammanhanget. Och eh, troligtvis också för att han levde i den här knapra liksom, ungdomsdagarna också. Han ansåg dessutom att det var en av de största synderna att ha ett liv fyllt av skvaller och just lyx. Och det här synsättet att inte spendera pengar i onödan det spreds också till hans företagare och till Standard Oil. För Rockefeller var manisk i att utrota ineffektiviteter och kostnader i företaget. Och ett typexempel på det här och på Rockefellers effektivisering var när han figurerade på att varje fat olja slöts med 40 droppar lod. Rockefeller testade att endast använda 38 droppar Resultatet då var att ett fåtal fat läckte, så det dög inte. Men då testade ni istället med 39 droppar och då läckte inga fat. Och det här kan ju låta liksom som larv detaljer, en liten dropp mindre. Men den enda droppen load som Standard Oil kunde eliminera besparade Standard Oil cirka 2500 dollar per år. Eller då, om omrättande till dagens penningvärde, cirka 60 000 dollar per år. Och allt eftersom Standard Oil växte- desto större blev besparingar från den eliminerade droppen- hundratusentals dollar sammanlagt.
0: Ja, och den här typen av effektivisering- gjordes i varje hörn, varje vrå av Standard Oil. Och under sin tid vid rodret- så halverade Rockefeller kostnaderna för raffinering. Och förutom att dra ner på onödiga utgifter- så var Rockefeller, eh, var Rockefeller även väldigt duktig på att expandera in i nya produkter som kunde öka vinsten och framförallt använda sig av ny teknik som ytterligare kunde dra ner på kostnaderna. Musik. Tjena, Sade. Rockefeller insåg tidigt att lägst pris vinner och en kritisk faktor för priset på olja och fotogen är transportkostnaden. Rockefeller började förhandla fram hemliga rabatter, upp till 50% rabatt med järnvägsbolagen för att säkra billigare transport. Eh, för sina oljeprodukter. Och kom ihåg att det här var innan Pipelines kom in i bilden. Så det enda sättet att frakta olja. Det var med tåg och båt. Och Rockefeller lyckades även. Förutom rabatter. Förhandla sig till kickbacks. Eh, när järnvägarna eh, transporterade konkurrenternas olja. Så de fick pengar. Eh, Sen när fick pengar. När konkurrenterna använde järnvägsbolagen. Det är rätt otroligt.
1: Och inte bara pengar, han fick också information om konkurrenterna. Till exempel hur mycket olja de transporterade, till vilket pris och vart de skickade det. Och vi kommer att återkomma till det här senare. Men det här med inside-information var ju inte riktigt någon stor grej på den tiden. Eller det ansågs inte som någon sak utan alla använde inside-information. Idag hade det här nog varit mycket tydligare reglerat. Men det man kan undra sig här framförallt är varför järnvägsbolagen gick med på det här upplägget.
0: Ja, för det första var Standard Oil det största reaffineringsbolaget. Och det betyder ju såklart högre volym. Järnvägsbolagen föredrog en hög och återkommande volym som... Ja, helt enkelt fyllde tågvagnarna snarare än att ha att göra med sporadiska transporter med halvtomma vagnar. Rätt många som kan förstå det här, tror jag. Att kunna garantera den här volymen var väldigt viktig för att kunna förhandla fram den här dealen med järnvägsbolagen. Dessutom hade Rockefeller ett S i rockar. men... Och det här visar rätt mycket på hans eh, genialitet och hur före han var många av sina konkurrenter. Och det är bara att han hade taktiskt placerat sina raffinaderier längs kusten. Eller i alla fall nära kusten. Och det här var något som var väldigt ovanligt på den här tiden. Eftersom det innebar längre transport från borrplatserna till raffinering. Och då kan man ju liksom insiktivt tänka att ah, det är ju taktiskt dåligt för det kostar ju mer att transportera. Men... Det här innebar också att järnvägsbolagen om järnvägsbolagen inte ville spela enligt Rockefellers regler kunde han helt enkelt ta sin olja och frakta den med båt istället. Han hade alltså ett övertag mot tågbolagen till skillnad mot konkurrenterna som egentligen som var längre in mot land och egentligen eh, inte hade några alternativ än att ta de priser de fick av järnvägsbolagen.
1: För andra så var också järnvägsbolagen inne i ett aggressivt priskrig med varandra. Även här hade vi lite boom och ett så kallat race to the bottom när det gäller priser. Ett priskrig helt enkelt. Och det hotade järnvägsbolagens existens. För att lösa det här så garanterade Standard Oil en jämn och rättvis fördelning av frakt. Vilket ju ökade lönsamheten för järnvägsbolaget. Så alltså istället för att försöka pressa järnvägsbolagen så valde Rocky för att göra samarbetet fördelaktigt för båda parter. Och åtminstone tillräckligt fördelaktigt då så att tågbolagen skulle överleva. Och det här är intressant och det var något som återkom faktiskt genom hela Rockefellers, Rockefellers karriär. Att det handlade inte alltid bara om att sko sig liksom på andra utan han såg att det fanns också en fördel med att ha folk med sig snarare än emot sig.
0: Den extrema effektiviseringen och den billiga transporten gjorde det ju såklart nästan till omöjligt att konkurrera med Standard Oil. De kunde helt enkelt med sin slimmare kostym gå med vinst på prisnivåer då konkurrenter gick med förlust. Och den här otroliga ekonomin Standard Royal hade använde Sen Rockefeller för att helt eliminera Konkurrensen Ibland till exempel erbjöd Rockefeller Konkurrenter att sälja sitt bolag till honom Till ett bra pris, som sagt Han vill hellre ha folk med sig än emot sig Men om de vägrar att sälja Använder Rockefeller mer aggressiva metoder Rockefeller utförde ofta Tillfälliga sänkningar Av priset på Standard Oils produkter Till punkten då konkurrerade Företag helt slogs ut Och kunde köpas upp väldigt billigt och då när konkurrenterna var ute i matchen återhämtade Rockefeller sina förluster genom att höja priserna igen. Och ofta över tidigare nivåer så att tjäna tillbaka ännu mer pengar än vad han tidigare hade gjort. Ja det här är en metod man känner igen kanske från idag med till
1: exempel Amazon och Bezos som använt sig av det här egentligen för erövra e-handelsindustrin. Först försöker man ta den schyssta vägen men om de inte spelar som man vill så kan man konkurrera ut dem på lite orättvisa villkor helt enkelt eftersom man är störst och starkast. Vid 31 års ålder i alla fall hade Rockefeller via sina metoder svalt nästan alla konkurrenter i Cleveland. En händelse som faktiskt kom att kallas för cleveland -massaken. Och endast fem år senare hade Rockefeller gått från att monopolisera Cleveland till att monopolisera egentligen hela världens fotogenmarknad. Vid sin peak så kontrollerade Rockefeller
0: och Standard Oil 90% av världens oljeraffinering. Och över tid så spred sig Standard Oil till att inte bara raffinera olja- utan till att kontrollera hela värdekedjan från borrning till raffinering till distribution och försäljning. Och genom att äga och kontrollera hela värdekedjan kunde Rockefeller ytterligare dra ner på interna kostnader. Och det här konceptet, känns som vertikal integration, var fullständigt revolutionerande vid den här tiden. Och, eh, 1897 bestämde sig den då 58 år gamla Rockefeller att lämna över vid Standard Oil och gå i pension. Och det betyder alltså på 30 år har de skapat det här världsdominerande monopolet som man grundade vid 27 års ålder. Det som är intressant här, det här var ju precis i startgruppen på en ny revolution som skulle göra Rockefeller långt rikare under sin passion än under tidet berodet för Standard Oil. Ja, vi pratar nämligen om bilrevolutionen. USA blev snabbt världens största bilmarknad och det gynnade såklart även landets största oljebolag
1: Ja och det finns fler paralleller att dra till Amazon för de här strategierna som Rockefeller använde de ledde ju som sagt till oerhört stora framgångar för Standard Oil men de började också dra till sig uppmärksamhet bland annat från regeringen men också allmänheten. Många ansåg att Standard Oils dominans hindrade fri konkurrens och att det manipulerade marknaden till företags fördel. Rockefeller, han hävdade ju att hans företag agerade i god tro och att samhället tjänade på att ha en pålitlig försörjning av billig olja. Men ja, precis som Amazon så ser man ju också problemen som uppstår när ett företag har monopol och ja, kan helt enkelt konkurrera ut nästan vem som helst bara på storlek.
0: Tidigt som 1887 började den amerikanska regeringen utreda Standard Oil för att vara just ett monopol. Men det skulle dröja över nästan två decennier innan de här utredningarna faktiskt resulterade i konkreta åtgärder. 1906 stämde regeringen Standard Oil för att ha brutit mot Sherman Antitrust Act Och det är egentligen en lag som förbjuder monopol Fallet tog fem år att avgöra Och slutade med högsta domstolen dömde Standard Oil till att upplösas
1: och här är intressant. Idag har vi en stor diskussion om framförallt Google eller Googles moderbolag Alphabet. Och att om det är ett monopol och om det borde brytas upp i separata bolag. För att till exempel Google, Sök, YouTube, Chrome och så vidare är varandra för mycket. Det intressanta är intressant det, samma diskussion fördes som Standard Oil och Standard Oil resulterade just i att det delades upp i 34 separata företag. Vara många fortfarande är aktiva idag. Vi känner igen gärna, namn som ExxonMobil, BP och Chevron för att nämna några. Och det intressanta är att när det gäller just alfabet och deras uppdelning så diskuteras det mycket om är det här negativt för bolaget? Det ses ofta som en risk. Medan många hävdar att det snarare skulle vara positivt att man helt plötsligt skulle frigöra världen eller synliggöra världen av till exempel Youtube och så vidare. Och tittar man då på Standard Oil så var det så att trots den här påtvingade uppdelningen så var Rockefeller fortfarande en av världens rikaste människor. Men dessutom så visade det sig också att hans rikedom fortsatte accelerera efter uppdelningen av Standard Oil. Och hans inflytande inom oljeindustrin och det amerikanska affärslivet var långt ifrån över.
0: Trots, eller kanske på grund av hans affärsruxéer och de kontroverser som omgav dem blev Rockefeller en av historiens mest framstående filantroper. Hans syn på rikedom, alltså påverkad, syn på rikedom som utan tvekan påverkats av hans religiösa uppfostran ledde honom till att ge bort en väldigt signifikant del av sin förmögenhet. Under sitt liv gav Rockefeller bort mer än 500 miljoner dollar, vilket motsvarar över 100 miljarder kronor i dagens penningvärde. Helt klart en ofattbar summa över den tiden, även, det, äh, även en relativt ofattbar äh, summa i idag. Men pengarna kunde inte rädda honom från döden.
1: <laughs> Trots alla dessa pengar och alla pengar som man skänkte bort så dog John D. Rockefeller ändå som alla dödliga. Den 23 maj 1937 avlider John D. Rockefeller. På endast 30 år hade han lyckats bygga upp ett av de mest dominerande företagen som världen någonsin skådat. Hans förmåga att bygga ett imperium som kontrollerade en hel industri förändrade faktiskt helt och hållet hur företag betrevs. Och Standard Oils metoder för vertikal och horisontell integration är än idag en praxis inom många branscher. Så trots att han dog för nästan hundra år sedan Så ekar hans arv än idag Sommarserien är igång Och vecka ett avklarad av fyra Nästa vecka den kommer vi titta på vidare på då Fabian
0: Vi ska titta på Transportmagnaten Cornelius
1: Vanderbilt Precis, vi spårar bak bandet ytterligare Och tittar faktiskt lite på tiden innan John D. Rockefeller Men det får ni höra mer om i nästa Avsnitt, tills dess, var kan man kontakta oss
0: Någonstans? På podcast at Eller på twitter och eucaps at marketmakerspod Eller kanske på threads Framöver, vem vet, vem vet Glöm inte att lämna en recension på iTunes Också om ni uppskattar det här de här sommaravsnitten. Och
1: sist, men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka med Cornelius Vanderbilt.